0: Por favor, abra sua Bíblia e deixe aberta no livro de Mateus, capítulo 5, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Abaixa sua cabeça um minuto. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pela liberdade que nós temos aqui pelo privilégio, Deus, que nós temos nesse lugar, é, de ler a Tua Palavra, de sermos abençoados por ela. A minha oração é que ela encontre em nós disponibilidade. A minha oração é para que o Teu Espírito nos quebrante diante da Tua Palavra e nós possamos é, render frutos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na semana passada a gente começou a, a nossa, alguém pode trazer uma água para mim aqui, por favor. A gente falou sobre começou a falar sobre santidade e a gente falou sobre a, a santidade ser uma grande responsabilidade ser também um grande privilégio porque nós carregamos a natureza de Deus por carregarmos a natureza de Deus por manifestarmos a natureza de Deus é um privilégio para nós, não é verdade? É um privilégio você poder reproduzir é, a natureza de Deus. À medida que a gente entende que isso é um privilégio, a gente entende que isso é uma responsabilidade também. Uma grande responsabilidade e um grande privilégio. Nós concordamos que se dizer cristão e não viver em santidade, ou não buscar viver em santidade, nós enganamos a nós mesmos. Por quê? A santidade está para nós como o sol está para uma planta. Nós concordamos com isso que a santidade está para nós, para o cristão, para aqueles que professam o nome de Jesus como o sol está para a planta. Não conseguimos viver sem um nem o outro. Nós falamos sobre um alinhamento de expectativas, de interesses e do alinhamento do poder das nossas decisões para buscarmos viver em santidade. Esse é um resumo bem rápido da semana passada. Hoje eu quero trazer uma ideia de que para vivermos em santidade é necessário um processo de, repita comigo, santificação. Olha para a pessoa que está atrás de você e fala isso: só para você viver em santidade é necessário santificação. Santificação. Quando eu falo isso, pô, parece uma coisa óbvia, não parece? Cara, é óbvio: o processo santo precisa de santificação. É, uma, ó, é óbvio eu dizer isso, mas falando é, é, dessa obviedade que é viver em santidade, a santificação para viver em santidade, a gente pode encontrar muitos equívocos. A gente pode encontrar muitas armadilhas, por ser tão óbvio assim, porque a gente confunde as coisas. Tem a frase do J.C. Ryle aí para colocar? Acho que vocês conseguem ler aí, né? Não, essa é do Steve Jobs. Antes, bem antes, bem antes. Não, eu vou falar aqui. Ó. Santidade é uma operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em nós pelo Espírito Santo. Vou repetir. Santidade é uma operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em nós pelo Espírito Santo. Quando Ele nos chama para sermos verdadeiros crentes. Isso é santificação, eu falei santidade né, mas eu escrevi errado aqui, é santificação, santificação é uma operação espiritual interna que o Senhor Jesus realiza em nós pelo Espírito Santo, que ele, quando Ele nos chama para sermos verdadeiros crentes, quem falou isso foi o J. C. Rylann, então queridos, o que eu quero dizer aqui, a gente não pode reduzir santificação a uma mudança de comportamento. E eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na sua mente é quando você pensa nisso. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram lá, o que era santificação? E a grande maioria das pessoas remeteu santificação ao que eu faço. Isso não está errado em si mesmo, porque existe uma responsabilidade da nossa parte. Mas em primeiro lugar, santificação é algo que o Espírito Santo faz em nós. Ao que Jesus Cristo faz em nós através do Espírito Santo. Perdão. É um processo que nos torna como Jesus. A gente não pode reduzir santificação a mudança de comportamento, mas a santificação muda o meu comportamento. Eu não reduzo somente a isso. Eu falo, eu estou caminhando em santificação, eu não posso reduzir isso a mudar de comportamento somente, mas a santificação muda também os meus comportamentos. É parte do processo da santificação mudar os meus comportamentos, mas eu não posso reduzir somente a isso. Guarde isso, santificação é uma operação do Espírito Santo para te fazer parecer com Jesus. E essa doutrina, a doutrina da santificação, para nós, jovens, isso precisa ser resgatado, isso precisa ser evidenciado nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos num tempo, nós estamos, é, é, a nossa geração vive uma consequência de faltas, falsas doutrinas falsos mestres. A gente ouve muito se falar de Deus é, é, coisas erradas, coisas equivocadas. Mentira. E essas mentiras estão sendo aceitas como verdades e está levando gente para o inferno. Então eu e você precisamos nos posicionar como voz de verdade. Como aquela banda, Voz da Verdade. Ninguém conhece Voz da Verdade, né? Alguém conhece Voz da Verdade? Levanta a mão. Tudo 80 para baixo, né? Péssima essa piada. Desculpa. Voltando aqui para a parte séria. Nós precisamos carregar uma bandeira de santidade. Amém? Eu falei isso na semana passada, eu creio. Essa é a minha oração, queridos: que a nossa igreja vai levantar uma bandeira de santidade. Amém? Isso aí, me ajuda aí, Abraão. Nós vamos levantar uma bandeira de santidade. Então. Nós não podemos reduzir santidade a mudança de comportamento, mas obviamente a santidade toca os meus comportamentos e transforma não apenas os meus comportamentos, mas toda a minha vida. Por quê? Porque santificação é o processo para fazer com que eu me pareça com Jesus. Então a gente percebe que isso começa na ação de Deus sobre a minha vida. E a minha proposta aqui é que a gente pense pensa no seu quarto aí agora desorganizado. Pensa aí, pensa os casados aí, é, casais novos principalmente, as mulheres, pensa ali que você deixou a sua casa um brinco maravilhosa, daquele jeito que você sonhava e o seu marido chegou para tomar banho, e ele vai desorganizando as coisas, pensa aí o solteiro como é o seu quarto, seu guarda-roupa, vamos imaginar o nosso quarto desorganizado, você consegue imaginar aí? uma casa desorganizada, uma casa desorganizada. Vamos pensar numa casa desorganizada. Isso está tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Eu pensei que vocês iam rir nessa hora, mas tudo bem. <risos> sabe, eu estou naquela parte na, na minha casa desorganizada e meu é desconfortável, sabe? Fica aquela coisa, eu fico meio inquieto, sabe? Tá, tá tudo fora do lugar, me dá uma inquietação. Uh, uh, e meu, as coisas precisam ser colocadas no lugar para que eu volte a ficar em paz, sabe? A mulherada sabe o que eu estou falando, aí não sabe? <risos> Sim, sabe aquela inquietação que dá uma casa desorganizada? Então pensa que o processo de santificação é uma reorganização da sua casa. Pensa que por dentro nós somos como uma casa desorganizada e o processo de santificação é uma reorganização da nossa casa por dentro. Onde as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Colocaram da semana passada aí. O tema de hoje é tudo em seu devido lugar. Colocando tudo em seu devido lugar. Você pode repetir isso? Colocando tudo em seu devido lugar. Agora, eu não sei você, mas eu, quando vou lavar a louça, um exemplo. Eu lavo muita louça na minha casa. Né, amor? Cadê a Flávia? Ela tinha que concordar agora. Eu gosto de lavar a louça, mas quando eu vou lavar a louça, eu gosto de raspar todas as panelas, eu gosto de empilhar todos os pratos, eu gosto de deixar os talheres. Eu... Então eu perco mais tempo organizando a louça antes de lavar do que lavando. Quem é assim também? É. Eu, quando vou arrumar as minhas camisetas no guarda-roupa, eu gosto de deixar preto com preto, branco com branco, azul com azul. Quem é assim também? Eu quando vou arrumar as minhas cuecas, eu gosto de deixar as antigas primeiro e as novas para depois. Quem é assim? Eu sou assim, eu tenho um toque com essas coisas de organização. Então, o que eu quero dizer? A gente tem um senso de organizar as coisas, não tem? Tem ou não tem? A gente tem um modo que fala, meu, não é assim que faz, velho. Quem é assim quando tá fazendo comida? Tá fazendo comida, vem alguém na casa e tá ali. Pá, 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 pá. Cara, não é assim que faz, velho. Dá licença que é do meu jeito que tem que fazer. Do meu jeito que é o certo, todo mundo tá errado. Quem é assim? Levanta a mão aí! É, tem uma galera, eu sei. Então a gente tem um senso de organização em nós e a gente acha que está certo. Agora, no processo de santificação, meus queridos, o jeito é de Deus. Não é você que determina a maneira que você tem que mudar. Quem determina a maneira que você tem que mudar é o Senhor Jesus. Isso através da santificação. Você pode dizer amém para isso? Então, beleza. Deus vai colocar tudo em ordem na sua vida nessa noite tudo em ordem na minha vida nessa noite, tudo em ordem nas nossas vidas nessa noite. A gente aprende que a maneira e o que deve ser feito vem de Deus. E esse texto aqui, ó, Mateus 5, capítulo 8, é um pequenino versículo né, em seu conteúdo, mas ele é carregado de significado para nós, sobre santificação e sobre como colocar as coisas no seu devido lugar. E a minha proposta hoje vai ser diferente da maneira que eu venho pregando, eu não vou pregar em pontos hoje, eu vou, vou, vou pregar em quatro partes e eu vou dividir essas quatro partes em duas e a primeira parte é sobre o problema e a segunda parte é sobre a solução, na primeira parte eu vou falar de como isso foi um problema na época de Jesus esse texto e eu vou falar como isso é um problema para nós, na segunda parte eu vou falar de como esse texto foi a solução para aquela época e como é a solução para nós, Ok? Então, em primeiro lugar, o que estava fora do lugar para os discípulos de Jesus na época desse texto? O que estava fora do lugar para os ouvintes de Jesus? Se você bem sabe, Mateus 5,8 é o começo do Sermão do Monte, a, talvez a principal, é, o principal sermão de Jesus, porque está condensado ali tudo o que eu e você precisamos saber a respeito do cristianismo, tá? no Sermão do Monte. E antes disso, se você ler o final do capítulo 4, vai, vai dizer que as pessoas estavam seguindo Jesus por tudo aquilo que ele fazia. Jesus ele estava expulsando demônios, ele estava curando os doentes, os paralíticos estavam andando, os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, os endemoniados eram desencapetados. Então tudo estava acontecendo porque Jesus estava passando e estava impressionando as pessoas e estava todo mundo seguindo Jesus. E de repente uma multidão atrás dele e Jesus para... Sobe num monte, chama os discípulos para perto e aí ele começa a falar. E a intenção de Jesus aqui era mostrar para essas pessoas que o verdadeiro significado dele estar ali, ou para que ele veio, não era necessariamente pelos milagres. Apesar de que os milagres faziam parte. Entendam isso: os sinais apontam para algo, os sinais não são algo em si mesmos, os sinais apontam para algum lugar. Então se você vive, se você tem um relacionamento com Jesus baseado apenas nos milagres, está incompleto, é raso, Jesus quer mais. Jesus quer ser profundo. E no sermão do monte ele mostra isso, ele fala, olha, vocês estão me seguindo por causa dos milagres, então parem aí que agora eu vou falar real. Se vocês acham que ser cristão é isso, vem aqui, eu transformo a sua vida e você vai e continua do mesmo jeito. Não, você vem até mim, eu te curo, mas eu quero ir além, eu quero ir mais fundo. É isso que Jesus está fazendo. E aí ele, o Jesus ele começa a, a, a pregar, ele começa a falar do sermão do monte. E, e, e preste atenção nisso. O sermão do monte são as características que devem estar presentes na vida dos discípulos. Jesus começa a falar nas características que precisam estar presentes na minha, na sua vida e na vida dos discípulos, obviamente. Porque esse era o público de Jesus. E de repente Jesus menciona no versículo 8 que pureza de vida era necessária para ver a Deus. Foi o que nós lemos. Pureza de vida ou coração limpo, como a gente leu. Coração limpo e pureza. É a mesma coisa. Então Jesus fala isso, olha, pureza de vida é necessária para que vocês possam ver a Deus, para que vocês possam se relacionar com Deus. Se você lê o Salmo 24, versículo 3 e 4, é muito conhecido. Salmos 24, versículo 3 e 4, diz assim, Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem faz juramentos com a intenção de enganar. O povo conhecia esse texto, então quando Jesus fala para eles, olha assim, para você se relacionar com Deus, você precisa ser limpo de coração. Agora eu quero que você vá comigo para aquela época. Os hebreus, os ouvintes de Jesus, eles tinham uma relação com a religião baseada no que eles faziam. Eles aprenderam que para se relacionar com Deus eles precisavam de holocausto, eles precisavam de sacrifício, eles precisavam das festas, eles precisavam das roupas especiais, eles precisavam matar ou uma rolinha, ou matar um novilho, ou matar uma ave. A religião, a, a, o relacionamento de religião do povo hebreu era baseado em práticas religiosas externas. Era complexo o que eles precisavam fazer para ser perdoados de um pecado, por exemplo. Então Jesus olha para tudo aquilo, ele olha para esse. Ele sabe, Jesus é desse povo, ele fala: olha, para se relacionar com Deus, vocês não precisam de nada disso. Para se relacionar com Deus, vocês só precisam ser puros de coração. Obviamente não é só isso, mas ele está sendo indo direto ao ponto aqui para causar um choque no seu, no, nos ouvintes dele. Porque o povo não estava acostumado com isso. A maneira de purificação do povo, de ser limpo, era baseado em coisas externas. Então Jesus vem e ressignifica isso. Os hebreus tinham uma relação muito forte com o cerimonialismo. E Jesus tira o cerimonialismo de lado e fala, olha, aquele que for puro de coração, esse verá a Deus. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 6, por favor. Se você puder, grife esse versículo. Oséia 6, 6,6 diz assim, ó: Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos repetir isso? Porque, pois eu quero, vamos lá gente: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, cara, o desejo de Deus para o seu povo sempre foi que as coisas fluíssem de dentro para fora, de dentro para fora, a partir do quê? Do conhecimento de Deus, a partir do que o povo tinha o conhecimento de Deus, as coisas tinham que fluir de dentro para fora, perceba que esse texto foi escrito no Antigo Testamento, então já era desejo de Deus, por mais que o povo se relacionasse com ele a partir dos sacrifícios, a partir do cerimonialismo, Deus ele, ele não queria que fosse dessa forma, ou que se reduzisse a isso ele queria que fosse de dentro para fora de dentro para fora então essa primeira parte eu finalizo dizendo que o que estava fora do lugar para os discípulos de Jesus e para o povo o conhecimento de Deus e a maneira de interagir com ele estava equivocada a religiosidade a religiosidade era o parâmetro para santidade o parâmetro de santidade naquela época era a religiosidade. Será que isso se assemelha para os nossos dias, sim ou não? A maneira do povo dizer que era santo era através da cerimônia, através da religiosidade. E Jesus vem ressignificando isso. Então, é isso que a gente vê fora do lugar nos discípulos. Em segundo lugar, vamos falando do problema ainda. O que está fora do lugar em nós? Pergunta aí para a pessoa que está falando. seu lado. O que está fora do lugar em você? Pergunta aí. Anderson, Paulo. O que está que fora do lugar aí, Anderson? <risos> o que está que fora do lugar em nós? O que está fora do lugar em nós que precisa ser colocado no seu devido lugar? Que precisa de santidade. Que precisa de santificação. Nós podemos dizer que esse também é um dos nossos problemas. A religiosidade. Porque a gente valoriza... A gente valoriza e, nos, e a gente se relaciona a partir do que é externo. Perceba como isso é forte inconsciente. Isso não é só com Deus, mas é com as pessoas também. As primeiras pessoas que nós temos afinidade, as primeiras pessoas com quem nós conversamos têm a ver com aquilo que faz sentido quando nós olhamos. Faz sentido para nós as coisas, o que é externo, não o que é interno. É meio óbvio, né? Porque eu estou vendo, eu preciso ver, eu preciso entender. Estava ouvindo um podcast hoje que o Hudson me enviou. Estava falando sobre adoração. E eu falei, cara, como isso é forte. E o, e o pregador falou assim que a adoração ela é para traduzir a glória de Deus para quem não conhece Ele. Então eu adoro a Deus não para que Ele seja glorificado. Porque Deus não precisa de mais glória, Ele já é todo cheio de glória. Eu o adoro para que eu possa traduzir a glória dEle para quem não conhece ele ainda. Eu falei, cara, como isso é forte. Agora a gente baseia a nossa adoração pelo que é externo, sim ou não? A gente precisa de uma boa música, a gente precisa de uma boa técnica, a gente precisa de fumaça, a gente precisa. Eu não estou desvalorizando isso, eu sou o primeiro a, a curtir tudo isso. Mas na essência, será que se a gente não tivesse isso a gente ia continuar adorando a Deus? Na essência, se a gente não tivesse isso que a gente tem, se a gente não tivesse essa banda, aliás, muito boa banda, galera, um aplaudir esse ministério de louvor aí, gente. Maravilhoso. Se a gente não tivesse a condução do ministério de louvor, como seria? Porque a nossa perspectiva é de fora para dentro, não de dentro para fora, gente. A gente precisa desesperadamente de santidade. A gente precisa ressignificar as coisas. E eu tenho certeza que Deus está falando nessa noite sobre isso. Então, a nossa relação com as coisas e com Deus é a partir do que é externo. Agora, Jesus deixa muito claro que... E, e a, gente, a gente se relaciona também com aquilo que nós fazemos de errado em termos. A gente acha que o que nos corrompe são as coisas externas, mas não... O que corrompe, o que abençoa, começa por dentro. O que nos corrompe, o que faz com que a gente tenha um coração é, impuro diante de Deus, não é, não são as coisas externas. A palavra diz que as impurezas vêm do coração. As coisas começam errado dentro de nós, começam a dar certo quando começam do lado de dentro também. Então é muito importante que a gente entenda aqui o que Jesus quer dizer com pureza. E nesse contexto aqui, ó, quer dizer genuíno, limpo, refinado. Sabe como alguma coisa é refinada? Alguém tem uma noção? Pensa no ouro. Como que o ouro é refinado? No fogo. No fogo. Então é disso que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Nós precisamos ser purificados. Quando Paulo menciona obras de palha, obras de madeira, ele fala que o fogo vai queimar as obras de palha, as obras de madeira. É disso que ele está falando. Tudo aquilo que é impureza vai sair do meio do seu coração para que fique o ouro, o ouro refinado, o ouro refinado. É assim que Jesus quer nos ver, que você tem um coração purificado de tudo aquilo que não faz parte dele para mim e para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Jesus, nessa noite, quer purificar o meio do seu coração. Você tem expectativa para isso? você tem expectativa para isso Jesus quer purificar o nosso coração isso precisa começar de dentro para fora a nossa tendência cara é buscar naquilo que nós fazemos uma maneira de ser validado uma maneira de ser aceito uma maneira de ser, uma maneira de ser aprovado e eu tô falando cara tem muito valor nisso naquilo que a gente faz eu sou o primeiro a dizer isso a gente precisa de aceitação de valorização mas quando a gente vive para isso, começa a ser um perigo. Jesus está querendo o que Jesus está fazendo aqui é levar a gente para um lugar de análise mais profunda. O que nos motiva a ser quem somos a fazer o que fazemos não pode estar tá baseado numa aceitação humana, numa aprovação humana. Precisa estar baseado numa aceitação de Deus numa aprovação de Deus. É disso que Jesus está falando. Algo que vem de dentro para fora. Agora sim, coloca a frase do Steve Jobs, encapetado. <risos> Por Olha lá. Tenha coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Vai dizer que não a é frase de stories. Só faltava colocar ali, são não sei das quantas, capítulo 1, versículo 2. Parece frase bíblica, não parece? Sabe qual é o problema? Tem gente que tá caindo nisso aí, cara. Steve Jobs. Talvez um, uma das maiores mentes do nosso século. Essa, com, esse com certeza é o, discurso da nossa, é o discurso da nossa geração. Siga o seu coração. Eu li uma frase esses dias, eu não quis colocar essa, mas eu vou falar. Siga o seu coração e seja feliz, assinado Satanás. É mais ou menos por aí Por quê? E cara, essa, esse é o discurso da nossa geração Que busca nas suas emoções Nas suas intuições Resposta e sentido E esse é o discurso da nossa geração Siga o seu coração Siga o que a sua intuição diz Porque você vai ser feliz Agora abre comigo Jeremias 17, capítulo 9 Porque essa resposta E essa afirmação, cara isso que o Steve Jobs está falando está baseado numa revelação mundana. E te revela engano, cara. Tudo que é baseado no que é mundano traz engano para nós. Jeremias 17,9 diz isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem, o nosso coração, quando tomado por uma visão terrena, por uma motivação terrena, por uma motivação emocional, é enganoso. E seguir esse caminho de engano vai nos levar à tragédia. Vai nos levar a uma impureza. Agostinho de Ipona tem a frase que a gente vai colocar. Ele diz assim, fizestes no Senhor para ti. Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O nosso coração, ele vai se manter inquieto enquanto não encontrar no Senhor o repouso. O descanso que nós precisamos. E deixa eu perguntar para você, o que que tá fora do lugar no seu coração? Mágoa, ressentimento, inveja, obstinação, falta de perdão. O que que tá no seu coração nesses dias? O que tem preenchido o seu coração nesses dias? E quando eu falo isso, eu tô falando quais... Quais são as coisas que movem você a fazer o que você faz? Quais têm sido as suas motivações para fazer o que você faz? Para se relacionar, para trabalhar? Para estar aqui na igreja? Quais têm sido as suas motivações? O que o seu coração tem comunicado para você nesses dias? Será que você tem caminhado em ansiedade? E a ansiedade tem definido os seus passos? Será que você tem caminhado em inveja? E a inveja tem definido os seus passos? Será que você tem caminhado em... Ira, e a ira tem definido os seus passos? Será que a inveja tem dominado os seus pensamentos? Será que o orgulho tem dominado os seus pensamentos? E cara, você não, nós não temos que ter vergonha de nos expor para Deus, sabe por quê? Porque a correção de Deus é a melhor coisa que nós precisamos. Se Deus nos trouxe até aqui nessa noite, Ele tá revelando isso ao seu coração porque Ele quer te curar. E fazer com que você não viva baseado nessas emoções, nesses sentimentos. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso? Podemos então dizer que o que está fora do lugar em nós, o que está fora do lugar é o nosso coração, as nossas motivações, os nossos pensamentos. As nossas afeições, quando o meio do seu coração está apontando para qualquer lugar que não seja Deus, a gente precisa corrigir a rota. Se o seu coração está apontando para qualquer lugar que não seja Deus, você precisa corrigir a rota. Nós precisamos apontar o um nosso coração para outro lugar, nosso coração está contaminado. Em terceiro lugar, agora a gente vai falar da solução. Em primeiro lugar, em terceiro lugar, como os discípulos colocaram as coisas no lugar. Então a gente viu o que estava fora no lugar, no, no, na vida dos discípulos, era a religiosidade. E o que está fora no lugar, dos nossos, na, na, nas nossas vidas, o nosso coração. E agora a gente vai falar da solução. Como os discípulos colocaram as coisas no lugar. Como a gente já viu aqui, a religiosidade era o parâmetro de santidade para os ouvintes de Jesus na época, né? E talvez seja o nosso parâmetro também de santidade. Amarrado, em nome de Jesus. Agora era esse comportamento que para eles mantinham as coisas desorganizadas e nesse momento Jesus confronta e mostra que as práticas religiosas terrenas deles não eram não era a resposta necessária. Era necessário purificar o coração. Agora olha olha que interessante aqui. Quando Jesus faz isso, ele abre espaço para um povo que era subjulgado. Essa é a resposta de Jesus para aquela época. Porque naquela época, você sabe da história, os líderes religiosos, os fariseus, né, todo, todo, os, os líderes religiosos da época, eles se orgulhavam por deter a verdade. E todo mundo que estava abaixo deles, eles subjugavam. Eram regras em cima de regras para se cumprir, e o povo não conseguia, vivia subjulgado. Olhava para os fariseus como um povo distante. Pô, aqueles caras carregam a verdade, aqueles caras carregam o que é santo, aqueles caras carregam aquilo que precisa ser feito e eu estou aqui, eu não consigo fazer isso. Eu vivo subjulgado. Jesus vem nesse momento. Ressignificando tudo isso, falando, olha, vocês não precisam de nada disso. Eu vim aqui para libertar vocês desse lugar. Jesus vem aqui e fala assim: Eu vim aqui para libertar vocês de um jugo de escravidão. Eu vim aqui para libertar vocês de um jugo de religiosidade. Deixa eu falar para você, talvez aqui, eu estava orando sobre isso, não sabia se deveria falar, mas agora eu sei que devo. Talvez muitos aqui tiveram problemas com a igreja, tiveram problemas com a sua liderança. Talvez muitos aqui se sentiram humilhados. Talvez muitos aqui se sentiram sem espaço. Talvez muitos aqui tenham uma ferida, uma mágoa que carrega no seu coração porque teve problemas com lideranças de igreja. E até hoje você não consegue caminhar. Você sabe que você tem um chamado a parte de Deus, mas você não consegue caminhar. Deixa eu falar para você: Jesus está aqui para libertar você desse jogo de escravidão. Porque tudo aquilo que nós fazemos é para Ele, em nome dEle e por Ele. Se Ele chamou você para fazer a obra dele, Ele vai cumprir isso na sua vida. Só que é necessário, é necessário que você abra o seu coração nessa noite para a cura que Jesus quer trazer, amém? Amém, gente? Com Suas palavras, Jesus quebra todo julgo de escravidão, de pecado, representado aqui pela religiosidade. Para todos aqueles que crescem em seu nome fossem libertados de uma vida para a plenitude. Mateus 7, 28 e 29. É lá no final do Sermão do Monte, Jesus vai, olha o que ele. Olha, como, é, é, olha o que, que Jesus Olha, olha o que, que o texto nos conta. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Foi isso que Jesus causou no povo quando ele terminou o Sermão do Monte. O povo olhou para ele e ficou maravilhado. Era ali que começou o ministério de Jesus, libertando os cativos. Lá em Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim, Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na, na coletoria. E disse-lhe, siga-me, Levi. E levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores... Estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, da lei que eram fariseus, os viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar justos. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Essa é a graça de Jesus para a época dos discípulos. Havia um povo subjulgado pela lei, não pela lei de Deus, pela lei dos homens, e Jesus vem e retira. Tira esse, esse, esse jugo de cima do povo e os liberta para que eles pudessem conhecer Jesus. Essa é a graça de Jesus para aquela época. Essa é a graça de Jesus para os seus discípulos. Uma vida de santidade nos leva à liberdade. Você pode dizer amém para isso? Uma vida de santidade nos leva à liberdade. Em quarto e último lugar, como nós colocamos as coisas no lugar? Se para os discípulos foi a liberdade de uma vida de religiosidade que colocou as coisas no lugar, como nós? Como nós vamos colocar as coisas no lugar? Da mesma forma que Jesus ressignificou a religião para os seus discípulos, na cruz ele ressignificou o nosso relacionamento com Deus. Na cruz Jesus ressignificou o meu e o seu relacionamento com Deus. E na prática... Ele faz de dentro para fora, transformando o meu e o seu coração. Transformando os nossos corações através do Espírito Santo. Deixa eu te falar, como que a gente compara o Espírito Santo? A gente compara de várias formas, mas a Bíblia fala de uma maneira específica o vento, não é verdade? A gente compara o Espírito Santo como o um vento, como uma brisa. A gente não consegue ver o vento. Não consegue ver o vento. O que a gente vê do vento? O que evidencia o vento? Os efeitos que ele provoca. Quais são os efeitos de um furacão? Quais são os efeitos do vento na onda, nas ondas? A gente viu aqui esses dias uma chuva de pedra com vento, qual é o efeito do vento que a gente não vê? Às vezes ele vem como uma brisa... Às vezes ele vem como um furacão, a gente não vê, mas a gente percebe pelos efeitos que ele provoca. Assim a gente pode perceber o Espírito Santo, através dos efeitos que ele produz na nossa conduta. Aí deixa eu perguntar para você, quais são os efeitos que o Espírito Santo tem produzido na sua conduta? Quais são os efeitos que o Espírito Santo tem produzido na sua vida? Será que o Espírito Santo só serve... Para nos trazer uma sensação quando estamos aqui no culto e a gente chora, e a gente ora em línguas, e a gente tem uma experiência transcendental de emoção. Ou será que no nosso dia a dia a gente pode perceber o fruto dele habitando em nós? Ou será que no nosso dia a dia a gente pode perceber o poder dele atuando sobre nós? Pergunta para você mesmo, como você evidencia o Espírito Santo na sua vida? Você consegue perceber o Espírito Santo atuando na sua conduta? Porque é isso que a santificação dele faz. É isso que a santificação de Jesus faz na nossa vida. Essa é a evidência de santificação na nossa vida. A transformação pelo Espírito Santo. Assim como as obras estão diretamente associadas à fé, o selo do Espírito está sobre nós como a santificação. Eu queria chamar o louvor para me ajudar, por favor. Cara, existe uma ação. Existe uma ação da minha e da sua parte aqui. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós concordamos que a santificação acontece pelo Espírito Santo, amém? Amém? É uma ação interna que Ele faz, mas nós precisamos responder a isso. Eu vou... A gente pode responder isso de duas formas. A primeira delas é, repita comigo, arrependimento. Mais forte, arrependimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e purificar de toda a injustiça. Todo o discurso de Jesus, de amor, de aceitação, de trazer todos aqueles que estavam à margem para perto dele. A gente gosta muito de falar disso, né? Jesus amava. Jesus, ele, ele caminhava com os pecadores. Jesus, ele caminhava com as prostitutas. Jesus, ele aceitava todos como estavam. E realmente, esse é o nosso Jesus. Mas sempre nesse discurso, quando Jesus encerrava o seu discurso, ele falava, olha. Se arrependa. Vai, não peques mais. O arrependimento sempre vai caminhar com uma nova vida. E deixa eu falar para você, até para se arrepender nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque senão não é arrependimento. Arrependimento genuíno é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos comovendo, a mudar de direção. E quando eu falo de se arrepender é isso, é você mudar de direção, você se você estava indo para esse lugar, você sabe que é errado, você muda a tua direção indo em direção ao Senhor. E nessa noite o Senhor está te chamando. O Senhor te chama nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está passeando aqui convidando muitos ao arrependimento. Convidando muitos ao arrependimento. Em segundo lugar, repita comigo, disposição mais forte, de exposição olha o que diz Lucas capítulo 8 versículos de 11 a 15 este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, a parte que caiu na terra boa estes são os que tendo ouvido de bom coração retém a palavra estes frutificam com perseverança quem é você nessa parábola? quando a palavra entra no seu coração quem é você nessa palavra? quem é você nessa parábola? o Espírito Santo está aqui nos convencendo a termos arrependimento de um lado e disposição de outro para reter a palavra e frutificar para reter a palavra e frutificar essa é a mensagem do Senhor para os nossos corações nesses dias um coração puro é terra fértil para a palavra de Deus frutificar um coração puro conserva sabedoria e discernimento um coração puro se compadece dos outros um coração puro serve de trampolim para que a gente possa ver a Deus coração purificado de toda mágoa, um coração purificado de toda inveja, um coração purificado das coisas que fizeram com você, um coração purificado de tudo isso vai servir de trampolim para que você possa ver a Deus como Ele é de verdade, e é isso que Jesus está dizendo, os puros de coração vão ver a Deus, os puros de coração vão se relacionar com Deus, aqueles que não têm raiz de amargura no seu coração, eles vão ver a Deus, eles vão se relacionar com Deus, e é isso que vai transformar a minha a sua vida, ver a Deus, interpretar o que Deus está dizendo, interpretar o que Deus está fazendo, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, é isso que Ele tem para a sua vida. Ele quer tirar você de um poço de amargura. Ele quer tirar você de um poço de inveja. Ele quer tirar você de um poço de comparação. Ele quer tirar você desse lugar, aonde você se esconde. Onde você acha Um lugar onde você acha que ninguém se importa com você. Que nem você mesmo mais está se importando. Ele quer tirar você desse lugar, para ter um relacionamento com Ele. Para que você possa olhar para a sua vida e ver que Deus está ao redor dela. Nós precisamos interpretar a vida como Deus interpreta. Nós precisamos ver a vida como Deus vê. Nós precisamos caminhar como Deus gostaria que nós caminhássemos. Eu quero terminar lendo Mateus 5,8 na versão, a mensagem. É muito bonito que o Peterson Patterson, essa, a, a, a mensagem é uma bíblia de paráfrase, né, ele... Ele interpreta. E olha que legal como ele coloca Mateus 5:8. Abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você que existe uma porção do Espírito Santo aqui. mas eu sinto o toque do Senhor nessa noite diferente de todas as outras. Eu gostaria de chamar todos aqui à frente, sabe? Mas eu não vou fazer isso, porque eu creio que essa é uma decisão individual que a gente tem que tomar. Pode deixar a luz acesa, por favor? Eu queria que se, você, se essa palavra fez sentido para você você puder, obviamente, se ajoelhe no seu lugar. Se ajoelhe no seu lugar, se essa palavra... De alguma forma falou com você. Comece a orar o Senhor agora. Eu sinto que a gente não vai cantar nenhuma música. Eu sei que eu sinto que a gente vai ficar assim, nessa, nessa calmaria, com esse teclado. Eu sinto o Senhor passeando no nosso meio agora. sinto o Espírito Santo como uma brisa suave alcançando os nossos corações nos convencendo de que precisamos de santificação de que precisamos ver a Deus ah Senhor como nós precisamos te ver Deus ah Senhor como nós precisamos interpretar a vida a partir de dos teus olhos Ah Senhor nos perdoa Deus Senhor nos perdoa Deus Porque Muitas vezes temos colocado tantas coisas À frente de ti Muitas vezes temos usado o Senhor Por nosso bel prazer perdoa Senhor porque não vemos o Senhor como único muitas vezes, como separado como santo profanamos os nossos olhos profanamos o nosso coração profanamos a vida dos nossos irmãos com tanto lixo profanamos a tua casa muitas vezes com divisão, nos perdoa Senhor Perdoa, Senhor, e purifica o nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor Jesus. Os leva através do convencimento da Tua palavra, Pai. A dias de entendimento, Senhor. A dias de arrependimento, a dias de disposição nós queremos ser uma terra fértil Senhor, nós queremos crescer em maturidade Deus, eis aqui uma igreja Senhor, eis aqui uma juventude Senhor que não vai viver para esse, esse mundo mas vai carregar uma bandeira de santidade eu creio nisso e eu profetizo assim eu oro em nome de Jesus em nome de Jesus Minutinhos na presença dele, querido.